0: Власти регионов, несмотря на пандемию COVID, должны принимать все меры для сохранения плановой медпомощи населению, а при необходимости вводить режим ЧС, чтобы рассчитывать на помощь федерального центра. Об этом заявил председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов. Ранее стало известно о том, что в Новосибирской области приостановили оказание плановой медицинской помощи, так как все силы врачей брошены для организации помощи пациентам с COVID-19. По мнению Миронова, в сложившихся условиях Федеральному центру и властям регионов нужно прибегать к любым возможным мерам, чтобы стабилизировать ситуацию и сохранить медицинское обеспечение людей. Даже частичный отказ от плановой медпомощи – это чрезвычайная мера. Если ее вводят, значит, должен быть объявлен режим чрезвычайной ситуации. По действующей классификации, если пострадавших от ЧС более 500 человек, то это ЧС федерального уровня. Напомню, что в Новосибирской области за время пандемии умерли уже более 600 человек, отметил политик. Кроме того, он предложил властям на местах подумать о том, чтобы отправлять больных из приграничных районов на лечение в соседние регионы. Разумеется, при соблюдении всех мер безопасности. В пятницу в Федеральном оперативном штабе заявили о 20 582 заразившихся коронавирусом в России за сутки. Это максимум с начала распространения инфекции. А Всемирная организация здравоохранения призвала мировое сообщество готовиться к новой пандемии. Размер материнского капитала в 2021 году проиндексируют. В дальнейшем его планируется повышать каждый год. Об этом в пятницу 6 ноября сообщила замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина. Она напомнила, что размер материнского капитала составляет 466 тысяч рублей на первого ребенка и увеличен до 616 тысяч рублей на второго. По словам Баталина, за все время действия программы сертификаты получили уже более 10 миллионов семей, а 8 миллионов воспользовались ими. Ранее 2 ноября Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о возможности использовать мат капитал на сельскую ипотеку. Кроме того, молодые семьи смогут оформить получение социальных выплат на покупку жилья через единый портал госуслуг. Высшая школа экономики предложила существенно поднять налоги на неинвестируемые личные доходы состоятельных граждан и неинвестируемые средства корпораций. Инициатива содержится в отзыве школы экономики на проект федерального бюджета на следующий год и плановый период 2022-2023 годов. Речь идет о ставке налога 20-24% для доходов из лиц выше 12 миллионов и 24 миллионов рублей в год и о возвращении к ставке 24% или даже к 30% по налогу на Прибыль, сейчас 20 в сочетании с установлением эффективного инвестиционного вычета отмечается в заключении высшей школы экономики достигнутый налоговыми органами уровень контроля и современная внешнеэкономическая ситуация существенно ограничивают возможности бегства национального капитала и вывода денег за рубеж поэтому повышение налогов не приведет к массовой миграции налогоплательщиков считают экономисты напомним в июне этого года фракция справедливой россии в госдуме направила в правительство законопроекты о введении прогрессивной школы шкалы налогообложения и налоговых льготах для малоимущих. Сейчас в России единый налог на доходы физических лиц НДФЛ 13%. Справедливая Россия также предлагает компенсировать НДФЛ людям с доходом ниже прожиточного минимума. Справедливая Россия предлагает оставить ставку НДФЛ 13% для граждан с доходами до 24 миллионов рублей в год. На доходы более 24 миллионов, но не более 100 миллионов рублей в год установить налог 15%. Свыше 100 миллионов рублей, но не более 250 миллионов рублей 17%. И максимальную ставку 18% НДФЛ при доходе более 250 миллионов рублей в год. По словам лидера справедливой России Сергея Миронова, повышенные налоги должны касаться небольшой группы людей. Их всего чуть больше 20 тысяч человек. Сергей Миронов отметил, что сумма их доходов превышает в совокупности 4 триллиона рублей. Благодаря повышению налогов бюджет дополнительно получит около 450 миллиардов рублей. Более 4 миллионов 200 тысяч пособий назначили в России на детей от 3 до 7 лет. На эти цели перечислили 202 миллиарда рублей. Об этом в пятницу сообщила замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина. В 2020 году размер выплаты составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем это половиной тысяч рублей. Ежемесячные выплаты назначаются на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно семьям, чей среднедушевой доход составляет менее прожиточного минимума. Для формализации. Замления ежемесячной выплаты родителям достаточно подать заявление. Дополнительные сведения органов судзащиты специалисты получают путем межведомственного взаимодействия. И последнее. Министерство просвещения предлагает продлить педагогам школ и педагогических вузов действий квалификационных категорий до 1 апреля следующего года. Причина – сложная ситуация с коронавирусом. В апреле действие квалификационных категорий педработников, у кого оно заканчивалось с 1 апреля по 1 сентября, продлили до 31 декабря. Проектом предлагается продлить действие категории, которая заканчивается с 1 апреля по 1 февраля 2021 года, соответственно до 1 апреля 2021 года. В мае Минпросвещение рекомендовал регионам сохранить до конца этого года зарплаты педработникам, у которых сроки действия квалификационных категорий стекают в этом году с учетом этих категорий. А педагогам, не имеющим квалификационной категории, либо имеющим первую категорию, рекомендовалось пройти аттестацию на первую или высшую квалификационную категорию дистанционно, с соблюдением санитарно-гигиенических и профилактических мер. Выслушали новости, оставайтесь на Справедливом радио, будьте в курсе событий.